0: Ich behaupte mal Folgendes. Wenn Sie als Führungskraft den Mitarbeiter in den Senk stellen wollen, weil er sein Ziel nicht erreicht hat, dann sind Sie schiefgewickelt. Ich behaupte sogar weiter, in drei von vier Fällen ist die Kritik am Mitarbeiter gar nicht berechtigt. Hallo, lieber Hörer meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig und freue mich, Ihnen auf diesem Kommunikationskanal Impulse, Expertenwissen und Ideen rund um das Thema Mitarbeiterführung zu geben. Viel Spaß damit! Diese Behauptung ist frech und nicht wirklich wissenschaftlich fundiert. Das spielt aber für meine Kernaussage überhaupt keine Rolle. Obwohl ich in vielen Firmen genau das feststelle. Die Mitarbeiter werden wegen ihrer Nichterreichung der Ziele kritisiert. Aber das ist falsch. Mit diesem Podcast zeige ich Ihnen einfach auf, warum meine Behauptung ihre Berechtigung hat. Also, bevor Sie abschaltet, wenn Sie anderer Meinung sind, dann hören Sie meine Argumentation an. Danach können Sie immer noch entscheiden, ob Sie Ihren Blickwinkel behalten wollen. Wenn wir die letzten beiden Podcasts Führen mit Zielen angehört haben, das empfehle ich auch vorher noch, bevor wir uns über die Ergebnisse unterhalten, macht es Sinn, diese Podcast Nummer 38 und 39 mit dem Titel Führen mit Zielen in zwei Teile aufgeteilt dass wenn wir uns die angehört haben, macht es jetzt Sinn, sich in die Zeit reinzubiemen, wo dann die Stunde der Wahrheit schlägt. Zielerreichung sollte erfüllt sein. Dieser neue, angestrebte Zustand ist jetzt theoretisch Gegenwart. Zumindest mal laut Zielvereinbarung. Ich sage nochmal vorher, im Vorfeld lief alles perfekt. Mit dem Mitarbeiter wurde die Zielvereinbarung erstellt, die Ziele wurden klar kommuniziert, sie hatten die Zustimmung auch seitens des Mitarbeiters. Soweit also alles prima. Jetzt kommt der Zeitpunkt der Überprüfung von Zielen. Sie stellen fest, dass ein Mitarbeiter ein bestimmtes Ziel nicht erreicht hat. Und wir haben gelernt am Ende des Podcasts, von diesem Podcast Nummer 39. Da habe ich gesagt, keine Zielabweichung ohne Konsequenzen. Also, wir stellen uns vor, der Mitarbeiter hat sein Ziel, sogar sein mit ihm vereinbartes Ziel, nicht erreicht. Es braucht also Konsequenz, weil wir eine Zielabweichung haben. Und da bin ich voll dabei. Ist die Konsequenz jetzt ein Kritikgespräch? Wie Sie ein Kritikgespräch führen, das kennen Sie schon, schon lange her aus meinem Podcast Nummer 8, kritisieren von Mitarbeitern. Aber halt, bevor wir so ein Kritikgespräch führen, klären wir was noch miteinander vorher ab, und zwar was Entscheidendes. Sie fragen sich bitte selber, woran es gelegen haben könnte. Und folgende Fragen sind so einfach, haben es aber in sich, nämlich bezüglich der Konsequenzen, zunächst für die Führungskraft. Ich gleite das in vier Fragen. Und die erste lautet, konnte mein Mitarbeiter es nicht besser? Sollte wohl der Mitarbeiter nicht kompetent genug sein? Oder es fehlten ihm die entsprechenden Fähigkeiten? Haben Sie als Vorgesetzter das Ziel oder die Aufgabe nur delegiert und Ihren Mitarbeiter dann einfach laufen lassen? Wie hoch ist eigentlich der Reifegrad Ihres Mitarbeiters für das nicht erreichte Ziel? Haben Sie überhaupt den Reifegrad ermittelt vorher? Das ist die erste Frage. Konnte er es nicht besser? Kann er es nicht? Die zweite dieser vier Fragen lautet, durfte er es nicht? Weder auf die eine, noch auf die andere Art und Weise? Hat der Mitarbeiter womöglich nicht alle Ressourcen bekommen, die dafür erforderlich gewesen wären? War das Ziel gar nicht gut formuliert? Erhielt er vielleicht die Verantwortung für die Zielerreichung, aber nicht die Kompetenz, sein Ziel zu erfüllen, seine Aufgabe zu erledigen? Lag es vielleicht also an den Rahmenbedingungen, dass er es gar nicht kann? Es lag am System. Er hatte darauf gar keinen Einfluss. Dritte Frage, die ich mir stelle. Wusste er es nicht besser? Hat der Mitarbeiter also im Vorfeld alle relevanten Informationen bekommen? Haben welche gefehlt? Um seine Sache gut zu machen, äh, fehlt ihm was dort irgendwie? Die Frage müssen wir uns stellen. Wer hätte dafür sorgen sollen, damit alle Informationen da sind, dass er Bescheid weiß? Fehlt ihm das zugehörige Wissen, um die Ziele zu erreichen? Das ist die Frage, die hinter dieser wusste er es nicht besser steckt. Und die vierte Frage, wollte er es nicht? Sollte das der wirkliche Grund sein, und dieses Urteil kann man nicht so einfach aus der Hüfte schießen. Ja, dann haben wir ein besonderes Problem. Komme ich später darauf zurück. Da ist auf jeden Fall auch ein Kritikgespräch in Erwägung zu ziehen. Wenn er nicht will, kann sein, dass wir dem Mitarbeiter klar machen müssen, im Kritikgespräch, dass eine Verhaltensänderung stattfinden muss. Wenn er nicht will, das ist auch für den Mitarbeiter nicht ungefährlich. Sollte sich diese Verhaltensänderung nicht einstellen, handeln Sie. Sie kennen meinen Spruch, trennen Sie die Menschen nicht von den Konsequenzen Ihres Tuns. Denn ein weiteres Fehlverhalten ohne Kritik und ohne Konsequenz ist schwitzlos. Ihnen tanzen die Mitarbeiter auf der Nase herum, wenn sich das rumspricht. Und das tut's schnell. Also, diese vier Fragen haben es in sich. sind einfach zu merken, was für ein Problem liegt vor. Kann er es nicht, darf er es nicht, weiß er es nicht, will er es nicht. Wenn ein Mitarbeiter etwas nicht kann, kommen wir auf diese erste Fragestellung zurück, ihm diese Fähigkeit fehlt, dann sollte das die Führungskraft schon bei der Zielerstellung wissen und sich gar nicht wundern, wenn es nicht klappt, wenn er sein Ziel nicht erreichen kann. Da hat jemand seine Hausaufgaben als Führungskraft gar nicht gemacht, und kennt seine Mitarbeiter mit seinen Fähigkeiten, seinen Fertigkeiten gar nicht. Beziehungsweise mit seinen noch Unfähigkeiten. Er kann es gar nicht. Ihr Mitarbeiter hat eine Fähigkeitsbarriere, so nennt man das, die er nicht selbst überwinden kann. Konsequenz, Sie als Führungskraft müssen was tun. Nicht selten stellen wir fest, dass der Mitarbeiter das gar nicht machen durfte. Er konnte es nicht, er durfte es nicht. Andere Prioritäten wurden extern gesetzt, hat er gar keinen Einfluss drauf. Vielleicht hat es auch diese zugesagte Unterstützung gar nicht gegeben, die wurde ihm verwehrt. Er hätte zwar können, aber er durfte nicht. Er war abhängig von anderen. Sowas nenne ich dann eine Systembarriere. Und wer kann das System ändern? Der Mitarbeiter wohl nicht, aber die Führungskraft. Wir lernen. Sie als Führungskraft müssen bei dieser Systembarriere was tun. Sie stellen fest, ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiter fehlen wichtige Kenntnisse, das Know-how ist nicht da. Er weiß es nicht, was ihm am Know-how fällt. Manchmal auch sehr schwierig. Er weiß gar nicht, was ihm fehlt. Auch das ist eine Fähigkeitsbarriere, wie beim ersten Punkt. Nur mit einem Credo. Und wer hat dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter mit der passenden Qualifikation ausgestattet sind, dass sie für ihre Zielver Zielerreichung benötigen? Sie. Sie als Führungskraft müssen also was tun. Das sind die Konsequenzen. Sie merken, dass dem Mitarbeiter der richtige Wille fehlt. Er hat dazu keine Lust. Es fehlt der Biss. Er will einfach nicht. Möglicherweise ist es aber seine Arbeit. So wird das in der Regel vom Mitarbeiter nicht ausgedrückt, aber bei Mitarbeiter herrscht eine Willensbarriere. Er hat keinen Bock drauf. Egal mal warum. Was ist die Folge? Den Willen, das innere Wollen, kann nur der Mitarbeiter bei sich selbst ändern. Wir lernen? Bei dieser Barriere muss der Mitarbeiter was tun. Und? auch Sie als Führungskraft. Das Brutale bei diesen vier Fragen, darf nicht, weiß nicht, will nicht, kann nicht, ist, dass wir als Führungskraft ja, viel tun müssen und nicht der Mitarbeiter. Nur beim Punkt 4 ist der Mitarbeiter besonders mitgefordert bei dieser Willensbarriere, wenn er nicht will, wo der Mitarbeiter an seiner Einstellung arbeiten muss. Und Sie als Führungskraft im nächsten Schritt sind leider auch gefordert, denn Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten, vielleicht sogar die Sinnfrage klären und die Rolle nochmals klarlegen. Klammer auf, was eigentlich vorher alles schon bei einer Zielvereinbarung im Vorfeld hätte passieren müssen. Ja, so eine Führungsarbeit ist ja richtig anstrengend. Wir merken uns also, handelt es sich um Systembarrieren, handelt es sich um Fähigkeitsbarrieren, oder handelt es sich um eine Willensbarriere? Das heißt, es macht also überhaupt gar keinen Sinn, Kritik zu üben, weil in drei von vier Fällen, so habe ich gesagt, mindestens drei von vier Fällen, ist die Führungskraft gefordert. Sie, die Führungskraft, ist es, die das Kritikgespräch dann suchen muss bei der Willensbarriere. Und dieses muss auch nur unter der Prämisse der gewünschten Verhaltensänderung stattfinden. Vielleicht stimmt beim Mitarbeiter der Mindset nicht. Noch was, mal ganz ehrlich, das Kind ist schon anderweitig und vorher im Brunnen gefallen, wegen unserem Fehlverhalten als Führungskraft. Der Regelkreis für Zielvereinbarungssystematik sieht nämlich vor, von Zeit zu Zeit, sehr wohl Reifegrad spezifisch, eine Überprüfung der Fortschritte vorzunehmen. Normalerweise soll es gar nicht so weit kommen, dass ein Ziel nicht erreicht wurde und wird es dann erst, wenn es so weit ist, überprüfen solche Überraschungen sind Führungsfehler, zumindest mal sind es Unterlassungen. Wir erinnern uns nämlich an die Aussage, keine Ziele ohne Kontrolle. Diese vier einfachen Fragen dienen schon für Sie als Führungskraft wie ein Ass. Diese Fragen im Hinterkopf behaltend und zusammen mit der Zieldefinition und dem Commitment des Mitarbeiters in der Zielvereinbarungsgespr im Zielvereinbarungsgespräch einzuflechten, reduziert deutlich das Risiko des Scheiterns. Und es ist gut für den Mitarbeiter und es ist gut für die Führungskraft. Wir wollen ja schließlich unsere Mitarbeiter erfolgreich machen, andere zum Erfolg kommen lassen. Wir vermeiden das Unrühmliche, unangenehme, sogar schweißtreibende Kritikgespräch. Und wenn wir es dann doch mal brauchen, orientieren wir uns an dem deutschen Schriftsteller und Jurist Theodor Storm. hat gelebt, 1817 bis 1888. Der schrieb schon, nur wer ein gütiges Herz hat, darf sich Kritik erlauben. Fazit. Wenn Sie meinen, die Zielerreichung wurde verfehlt und Sie haben was zu kritisieren, dann stellen Sie sich bitte zuerst diese vier Fragen. Weiß der Mitarbeiter es nicht, kann das es nicht, darf er es nicht, will er es nicht. Und wenn dann tatsächlich noch Kritikbedarf besteht, tun Sie es zeitnah, warten Sie nicht auf das jährliche Mitarbeitergespräch, das dann irgendwann mal stattfindet, tun Sie die Kritik unter vier Augen Sagen Sie es klar, eindeutig, konkret und spezifisch, was nicht in Ordnung ist. Sagen Sie ihm, wie er es in Zukunft zu machen hat. Sagen Sie es ihm in seinen Worten, damit er erkennt, nee, damit sorry, damit Sie erkennen, ob er es verstanden hat. Zeigen Sie ihm die Konsequenzen auf, wenn es wieder vorkommt und handeln Sie genau danach. Die Zusammenfassung ist heute ganz einfach. Wenn was schief ging, wenn Ziele nicht erreicht wurden, wenn Probleme aufgetreten sind, dann denken Sie an diese vier Fragen. Die stellen Sie dem Mitarbeiter und die stellen Sie sich selbst. Liegt ein kann ich problem vor, ein darf nicht, ein weiß nicht und will nicht Problem. Wir testen zuerst, ob die Nichtzielerreichung für uns als Führungskräfte sich als Bumerang erweisen sollte, ist auch im eigenen Interesse als Führungskraft. Der Vollständigkeit halber will ich noch anmerken, dass häufig bei dieser Analyse auch ein sogenanntes Kulissenmotiv als Ursache beim Mitarbeiterkund getan wird, wenn Ziele nicht erreicht wurden. Machen ein Beispiel. Wenn ein Mitarbeiter partout nicht etwas ändern möchte, was nicht anders machen möchte, wir diagnostizieren dann erstmal ein Willnern. Will-nicht-Problem, so artikuliert er es zumindest. In Wirklichkeit will er aber deshalb nicht, weil er einen Preis geben möchte, dass er es gar nicht kann. Kann-nicht-Problem. Und das soll auch keiner wissen. Hinter dem Will-nicht-Problem also, als vorgeschobenes Kulissenmotiv, steht ein Kann-nicht-Problem. Auch umgekehrt wird manchmal argumentiert. Der Mitarbeiter sagt, das kann ich nicht, weil er es nicht will hat zu so manchem Mitarbeiter schon die Arbeit leichter gemacht, weil er einfach gesagt hat, ich kann's nicht. Wir lernen also daraus, es gibt schon gewisse Schattierungen bei diesen Fragestellungen. Das macht aber unsere Führungsarbeit abwechslungsreich. Es gibt kein Schwarz oder Weiß, Richtig oder Falsch. Willkommen im Führungsalltag. Ja, den Werbeblock für die schulig Beratung oder für meine Podcast zum Weiterempfehlen, spare ich mir jetzt. Ich hoffe, mir ist gelungen, Ihnen mit meinem eingangs formulierten provozierenden Satz zu erklären, warum Sie als Führungskraft den Mitarbeiter zunächst nicht in den Senkel stellen, wenn er sein Ziel nicht erreicht hat. Oft hat das etwas mit Ihnen zu tun und nicht nur mit dem Mitarbeiter, gell? Und genau das gilt es zu vermeiden: solche Führungsfehler. Sie sollen gute Führungsarbeit leisten. Und diese hier genannten Stolperfallen kennen und vermeiden lernen. Das macht mich happy. Denn gute Führungskräfte braucht das Land. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Danke fürs Zuhören und bis zum Schluss dabei bleiben. Ich freue mich, wenn Sie das beim nächsten Mal wieder tun. Und meinen Podcast aufrufen, auf Play drücken. Und den Lautstärkeregler auf gut hörbar stellen. Vielleicht hört noch eine weitere Führungskraft mit. Sie haben sie eingeladen, weil sie auch begeistert Mitarbeiterführung praktizieren will. In diesem Sinne viel Spaß beim Anwenden der Werkzeuge aus unserer Führungstoolbox. Ihr Führungsexperte Stefan Schulig